0: Eh Ouais Tu savais que ce bon vieux passeport va peut-être bientôt disparaître Mais non Eh ben, figure-toi que ce document, qui est particulièrement utile depuis le Brexit, euh, ouais. et dont l'apparition date du XVe siècle, connaît sans doute ses dernières heures. Comment ça mais, mais comment Eh bien, figure-toi qu'un test euh, d'un nouveau système sans document est actuellement en cours entre la Finlande et le Royaume-Uni. Alors, comment ça marche Eh bien, le passager est bel et bien contrôlé avant de monter dans l'avion, mais c'est via un document numérique qui est très, très simple à se procurer. En fait, le voyageur sans passeport télécharge une application dédiée dans laquelle il remplit un petit dossier numérique en quelques minutes et l'autorisation d'embarquer est ensuite sous la forme d'un QR code à présenter à un, à un contrôleur. Ok. Alors, voilà, tu vas me dire, ouais, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que cette info a d'insolite Eh bien, bah, figure-toi que l'application s'appelle Digital Travel Credentials, ou en abrégé,
1: DTC, mais ouais mon gars
0: On est partout même quand on <rire> veut pas Génial
1: T'es Pas le Pas mal non, c'est français Ah. Quand deux tantes se touchent pas, et ben bah ça fait une allée C'est pas compliqué la vie Bon bah ok, qu'est-ce que tu veux manger Bah euh, n'importe quoi, des gencives de porc Excusez-moi, vous savez où on peut manger de bonnes gencives de porc dans quoi chez l'Appleau, les meilleurs gencives du littoral. Ben. C'est vraiment un gros tas de merde. Attends, mademoiselle. Dans ton cul.
0: Bonjour, bonsoir, baignoire et bienvenue dans ton culture, le podcast qui va au fond des choses. Euh, comme tous les 15 jours, c'est un plaisir de vous retrouver pour vous raconter des trucs sur des trucs, deux sujets aléatoires à la fois. Et pour cela, je ne serai pas seul, car je serai accompagné de mon de mon vieux gars, qui, s'il fallait détruire l'anneau unique, me porterait sans hésiter jusqu'au sommet de la montagne du destin. Je veux bien sûr parler de Sam Comment vas-tu bien, toi, là Bah, ça va pas trop mal, et toi Bah, écoute, euh, on, est, on est bien, hein, je veux dire, on est début octobre, il fait 24 degrés à Dublin. Ouais, c'est clair. Ça n'a absolument aucun, <rire> aucun sens. sens ouais. Mais cette information n'a aucun intérêt comparé au fait qu'on est déjà au 15 e épisode de DTC. Tout ce chemin parcouru, c'est incroyable. De toute beauté. <rire> Je trouve ça de ouf, de ouf malade même. Mm -hmm. Alors mettons toute cette expérience à profit tout de suite en attaquant le premier sujet.
1: Le cannabis. Le cannabis. Oh oh Le cannabis. Le
0: cannabis. Un pétard ou un ricard, si t'as vraiment le cafard. À choisir, il n'y a pas photo, moi je choisis le Maroc. <rire> Ceci est un extrait de la chanson de 98, L'Apologie, de Matmata, un groupe breton dont l'hymne à la consommation de ganja a bien dépassé les frontières de la région la plus cool de France. Et je prends pas trop de risques effectivement, en disant ça, puisqu'il se trouve que tu es breton aussi, mon gars Mais mon gars, oui C'est ça qu'on aime Alors, tout le monde en parle ou en a déjà entendu parler, tout le monde la redoute ou en a déjà essayé. Pour certains, c'est une échelle à pour drogues dures, pour, pour d'autres, une alternative aux opioïdes de synthèse pour un usage thérapeutique. C'est bien sûr la ganja, la weed, l'herbe, le shit, le chichon, la beu, le pote, la marijuana, le hashish, l'herbe, bref, le cannabis. La bonne frappe. Alors, est-ce que tu connais un
1: petit peu, toi, le cannabis je connais, je connais. Tu connais Moi, je connais. Oui, tu de, connais. De jus, de nom, de jus de nom de, ouais, odeur, éventuellement. Ouais. Mais... J'ai entendu dire que ça fumait pas mal. Il paraît, mm -hmm, ouais, ouais, mm -hmm. avec euh, différents ingrédients ouais. dont je vais parler un petit peu plus tard. Mm
0: -hmm. Alors, le cannabis, qu'est-ce que c'est Alors, le cannabis désigne un genre botanique qui rassemble des plantes annuelles de la famille des Cannabaceae. Allez C'est pas évident, celle-là. Mm -hmm. euh, toute originaire d'Asie centrale ou d'Asie du Sud. Euh, et donc euh, c'est surtout une plante qui à la base était utilisée pour euh, la, la fabrication euh, textile À ce moment-là on appelle ça le chanvre mm -hmm. euh, Qui est donc la matière textile fabriquée à partir du cannabis Et qui est une des premières plantes domestiquées par l'homme Ah c'est intéressant Et euh. oui donc soit au néolithique autour des 5000 ans avant JC Donc euh, Jean-Claude Van Damme. Évidemment. Évidemment. Et d'ailleurs Sam <rire> Sous quel autre nom, <rire> nom connaît-on le néolithique S'agissait-il de l'âge du bronze, de l'âge de la pierre polie, de l'âge du fer ou de l'âge de raison qui date un peu quand même aussi hein.
1: mmh. euh, le, euh, Allez, je vais dire euh, le néolithique, ça va être l'âge du bronze. C'est une mauvaise réponse, Mais... euh, non non c'est l'âge de la pierre
0: polie Putain j'ai hésité que, À l'époque les Tant pierres tôt. étaient très gentilles et très respectueuses <rire> <Les> <rire> Elle, elle Poly... disait merci Non l'âge du bronze c'était de, de 2700 à 700 avant Jésus-Christ Et l'âge du fer c'est de 700 à 800 avant Jésus-Christ à peu près Ça se croise un peu D'accord Voilà Et donc c'est là où on a commencé à se déglinguer la tête avec des bons gros linges. Alors non parce que non on utilisait le chanvre pour faire ah, des oui, vêtements, des, des cordes, ce genre de choses Ok alors au cours de l'histoire, que ce soit en Occident ou en Asie, donc le chanvre a toujours été un textile très utilisé, notamment pour l'habillement, euh, les voiles ainsi que les cordages de bateaux' hein, c'est surtout pour ça qu'on qu le connaît. Euh, D'ailleurs, les cordes de bateaux qui sont aussi appelées des bouts. Oh, c'est mignon euh, Oui, des bouts. Et qui, s'ils si se retrouvent à côté des rails, on peut appeler ça des bouts en train. D'ailleurs, <rire> la première bible imprimée par Gutenberg euh, l'aurait été sur papier de chanvre. Ah ouais. Effectivement. Ouais, c'est sensément. Euh, petite information que au je cela là au, dé, au, dé, au débouté. <rire> Alors, euh, à notre époque, le chanvre dite industriel connaît toujours de multiples utilisations, euh, telles que la construction, les cosmétiques, l'isolation phonique et thermique, euh, la fabrication d'huile, hein, l'huile de chanvre, de litière. Euh, oui, okay. de litière. Euh, et l'utilisation sous forme de combustible pour bah, notamment les fameux biocarburants. Euh, D'ailleurs, encore à ce jour, la France reste le plus gros producteur de chanvre mondial, avec 54% de la, popula... de, la... de la production en 2021. Bah ça m'embouche un coin, ça. Cocorico. Bah. Putain Alors là, du coup, je, sans transition, je vais passer à un truc. Moi, je me rappelle, euh, on en parlait au lycée et on trouvait ça extrêmement cool. C'était le fameux euh, lien entre hachiche et assassin. Oui. Alors il y a des légendes historiques hein, qui concernent du coup les Ismaéliens nizaris, plus plus connus sous le nom de l'ordre des assassins ou Ashijin. Mm -hmm. euh, donc ouais, au lycée on disait ouais c'est trop cool voilà, parce que ouais là, peu, à l'époque voilà euh, voilà. Euh, donc ils avaient des bastions donc en Perse et en Syrie et c'était une secte religieuse formée à à la fin des années mille quatre vingt de notre ère, donc après Jean-Claude Vandamme. Mm -hmm. Donc elle, elle avait à sa tête le gourou Hassan Isaba qui Consommait du hashish et en fournissait à ses disciples pour leur inculquer la loyauté la au groupe. Sympa le chef. Voilà, alors euh, ça c'est des informations à prendre avec des petites pincettes puisque je les ai trouvées sur le site qui s'appelle Newsweed. Ok. Va... <rire> voilà. D'autres sources indiquent également qu'il faisait fumer ses assassins avant des missions souvent suicides ou qu'il pouvait même les pousser à se suicider sur simple demande. Alors moi personnellement j'ai quand même du mal à croire que juste avec de la weed il ait réussi à faire ça. Parce que là on. on, on... Ça décrit plutôt genre des effets de fort narcotiques, quand même. Hein.
1: Ouais, ça a l'air d'être où t'as
0: carrément un fossé avec la réalité, là. Euh... Bah, c'est ça, mais c'est ce pour ça que les Américains filaient des amphétamines aux soldats au Vietnam. Et ouais. parce que ça les faisait perdre
1: complètement le lien avec la réalité. Alors que le cannabis n'a pas cet effet-là. Bah, c'est pas aussi fort que ça, quoi. Puis ça te avant rend pas avaient, inconscient,
0: euh... au point, tu vois.
1: Ah non, c'est à moins qu'ils qu avaient une variété de cannabis extrêmement forte, mais, euh... mais bon, quand même, quoi.
0: Et le fait est que, malgré tout, le terme « assassin » est resté gravé dans la roche. Hein, <rire> hein T'as vu la double rêve Je fais aussi de... des références de rap. C'est de toute beauté. Bon, alors tout ça, c'est peut-être très intéressant. Mais honnêtement, c'est plus cool de se pencher sur le contenu de cette petite boîte posée sur votre table basse. Hein mm -hmm. Vous savez très bien de quelle boîte je parle. Alors, on va commencer par parler du cannabis récréatif euh, consommé pour le composé THC. Ou tétrahydrocannabinol qu'il renferme, qui entraîne la majorité des effets psychoactifs de la plante. Les principaux effets de cette molécule comprennent une euphorie, une diminution de l'anxiété et de la vigilance, de l'impudeur... Bon. Ça, je trouve ça un peu fort aussi. Mais... Une logorée, donc on n'arrête pas de causer. On hein, mm -hmm. le dit dans, dans le film Intouchable. Hein, ouais. Le cannabis, ça fait causer. <rire> et une augmentation de la confiance en soi. Euh, sans oublier une dalle monstrueuse. Hein, C'est vrai, les cheese. C'est un des bons... Euh, voilà, un des gros gros,
1: gros effets. Où tu vas piller le frigo de tes parents euh, quand tu es au lycée. Euh, tu sais, tu descends un minute de ta chambre, là, t'es complètement défoncé. <rire> et tu vas <ouvres> dans le frigo, <rire> ou tu vas dans le placard pour manger des pépitos. <rire>
0: ah là là. Sweet ouais. times. Ouais. Mais bon, ça, c'est vraiment un des effets les plus cool, euh, on va dire, euh, liés à la consommation de cannabis. Euh, et d'ailleurs, même, elle est considérée, c'est considéré comme une drogue dite douce, notamment parce qu'il est impossible de faire une overdose de THC. Le Physiologiquement, pire... voilà, tu, tu ne peux pas en mourir. Bah, généralement, le pire qui puisse t'arriver, c'est de t'endormir, quoi. Exactement. C'est-à-dire que tu t'endors avant. Mmh. Donc, euh, bon, à la limite... Et donc il est généralement donc, mélangé à du tabac, euh, dont on va bientôt parler, mm -hmm. euh, sous la forme d'un pétard, d'un tonge, un splifouze, un bédo, un bignou, un buzz, un cône, ou si vous êtes de droite, une cigarette rigolote. <rire> D'ailleurs, il faut bien du papier pour rouler ses jouings. Alors Sam, que signifient les initiales de la célèbre marque de feuilles à rouler OCB S'agit-il de l'organisation des consommateurs de bœufs? De Odet, Cascadec, Bolloré ou de aussi carton blindé euh, Moi je dirais réponse C, aussi carton blindé. Et c'est une très mauvaise réponse, hein, enfin, parce que bien, non c'est bien le titre de la chanson de Billy the Kick. Ah ouais, je me suis
1: dit, ça se trouve, peut-être qu'ils avaient raison, ils disaient peut-être pas que des conneries. Mais non, mais non, pas
0: du tout en fait. Audet, ça, ça signifie donc Odet, Cascadec, Bolloré. Donc Audet... Putain, mais
1: oui, c'est oui, évident en plus. Odet, donc
0: pour la, la, la rivière qui traverse le sud du Finistère euh, et qui traverse notamment la ville de Quimper. Euh, cascadec c'est la ville à côté de Sker dans le centre- bretagne on sait le nom du lieu où a ouvert la première usine de feuilles ouverte par le père d'un certain bolloré mmh. et euh, la production de feuilles commença en 1918 Et donc euh, n'oubliez pas quand vous achetez des feuilles OCB vous participez au salaire de Pascal Pro donc n'oubliez pas <rire> <rire> ouais, c'est important ah ça fait mal Et d'ailleurs du coup comme on parle on parle de Quimper ville chère à mon cœur est-ce que tu sais pourquoi les bretons sont tous frères? Je n'en ai pas la moindre idée. Eh bah parce qu'on n'a qu'un père
1: Oh là là Eh mon gars Ouais
0: mon gars Alors, euh, il est aussi d'ailleurs possible de manger du cannabis sous la forme de gâteaux ou biscuits, aussi appelés space cakes, sous la forme de bonbons, euh, soit des petits oursons ou des sucettes, wink wink. Euh, C'est techniquement plus sain que de le fumer parce que ça n'attaque pas les poumons. En revanche, faut bien anticiper et, et vider son planning. Hein, parce que quand il est fumé, les effets du cannabis se font sentir après 10 minutes et durent environ 2 à 3 heures. Alors que consommé par voie orale, les effets apparaissent euh, dans les 30 à 60 minutes et durent beaucoup plus longtemps. Ouais. Deux trois. <rire> Je peux confirmer ouais. 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 De, Donc de 3 à 10 heures euh, selon la dose Donc si on vous propose des cookies en concert, festival ou soirée Vous pouvez être sûr que la personne qui vous en donne n'a pas uniquement pour but de faire remonter votre glycémie <rire> Donc euh, faisz gaffe, ouais, ouais, gaffe. Ouais, ouais. Euh, Mais si vous voulez fumer de la bonne ganja bien légale Il y a de nombreux états ou pays qui ont désormais légalisé ou dépénalisé le cannabis alors on connaît bien sûr les Pays-Bas hein, pour lesquels ça fait très très longtemps. Ouais bah là, on avait ouais. d'ailleurs été faire un tour à l'époque, mmh. principalement pour le musée Van Gogh. Bah hein. évidemment ouais.
1: mais évidemment. Bah oui, la culture. Et exclusivement les ouais. canaux, les ouais. tulipes,
0: tout ça. Et alors, Donc du coup, ça c'était vraiment en Europe la première ville à avoir fait. Mais depuis en Amérique du Nord, on a vu pas mal d'États qui ont commencé à légaliser au fur et à mesure de différentes manières. Et moi, j'aimerais citer l'exemple du Québec. Mmh. Allô Le bon vieux Québec Eh ouais, parce que de l'autre côté de la flaque, euh, la province a fait le choix d'un encadrement total par l'État. Par et ce, par le biais de la SQDC, mmh, la Société exact. Québécoise du Cannabis, qui est en charge de la production et de la distribution sur son territoire. Et alors Sam, mmh. d'après toi, euh, quelle quantité maximum de cannabis peut-on acheter à chaque visite à la SQDC Est-ce que c'est 10 grammes 20 grammes 30 grammes ou un bon gros
1: kill mon gars <rire> Alors en plus le truc c'est que pour, pour y avoir fait un tour à, à Montréal euh, et j'étais allé euh, visiter une SQDC pour, pour voir justement comment c'était et tout ça et j'en avais, avais acheté Mais Alors par contre la quantité, euh, je dirais que ça doit pas être un bon gros kill quand même euh, je dirais, allez, on va dire, euh, je veux dire le plus faible, 10 grammes, c'est ça que tu as dit Ouais. Ouais, je veux dire 10 grammes. Et c'était encore une mauvaise réponse. Mais, oh là non, non c'est zéro pointé aujourd'hui. 30, hein. 30 grammes. 30 bah, grammes. Bah, je, je trouve que c'est beaucoup. C'est beaucoup, effectivement.
0: Beaucoup. Après, bah, il se trouve que souvent, par contre, en, en Amérique du Nord, ça se fait moins de rajouter du tabac et de le ouais, fumer plus. Ils ont moins ce truc-là, ouais.
1: Donc ça explique, voilà. Mais par contre, ça te défonce la tronche. donc. Euh, non, mais des pétards purs, c'est l'enfer, en fait, quoi. Ouais. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est. Euh, ça, ça tue, quoi, en fait. Euh...
0: Bah écoute ouais mais c'est comme ça que ça se fait quoi.
1: Ouais non mais ils ont probablement raison d'ailleurs.
0: Et donc, euh, donc là il y a toujours des discussions en France sur une légalisation possible euh, en France voilà. Ouais, je
1: pense qu'on a le temps de voir ça arriver hein.
0: Bah écoute ouais 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 après bon euh, moi personnellement je suis pour une légalisation contrôlée comme au Québec. Je ouais, trouve que c'est assez sain parce que du coup ça, ça contrôle tous les filières de distribution. Alors évidemment ça génère des taxes mais par contre ça crée aussi des emplois. Et euh, après, souvent, les arguments qui balancent, c'est « Ah oh ouais, mais du coup, ça veut dire que les trafiquants, ils vont se reporter sur les drogues dures. » Ils vendent déjà des drogues dures. Pas, De ça toute va façon, absolument rien changé
1: ouais. Non, et puis, puis c'est vraiment hypocrite parce que, par exemple, en France, c'est souvent mis en parallèle avec l'alcool. Ouais. Et alors que l'alcool, c'est complètement assimilé. Un pétard assimilé. ou un Ricard Effectivement. Mais alors que l'alcool, tu vois, c'est complètement assimilé parce que c'est un truc culturel. Tu vois, même la religion catholique te fait boire du vin, donc Voilà. Même, et, aux euh, même aux enfants Même aux enfants, dis-toi, Non, mais tu oh. penses Et euh, Alors que pourtant, le... la France, c'est quand même un gros pays de consommateurs de cannabis, et on a toujours cette approche si arriérée par rapport à la légalisation ou rien que la dépénalisation, quoi. On n'en est même pas encore là, quoi. Donc, euh, c'est fou. Enfin, c'est fou. Donc, on verra, aux prochaines
0: élections, comme c'est le cas, il y a toujours un parti qui propose ça. Ah, Donc, bah ça euh... bon. Alors, en conclusion, euh, le mmh. cannabis, donc évidemment, on n'a pas fini d'en entendre parler, et même s'il y a bien longtemps que j'ai rangé mon grinder, je crois toujours que bah, sont légalisation contrôlée serait une très bonne idée, que ce soit en France ou à Dublin. Euh, D'ailleurs, pour cette dernière, on ne verrait aucune différence si une loi autorisait sa consommation, étant donné que ça sent déjà le bon gros spliff à chaque coin de rue. Ici.
1: Ah ouais, non, c'est clair. Ah ouais, ouais. Euh,
0: donc, d'ici là, je ne peux pas vous dire d'en consommer avec modération, puisque c'est illégal. Non, faut euh... en consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> Alors, justement, tant qu'à y être, euh, roulez-vous des méga pétards, euh, comme James Bond dans la vidéo de Mosinor, hein, des pétards d'un mètre de long, euh, et tapez-vous des bonnes grosses barres, mais gardez bien en tête que, comme toutes les bonnes choses dans la vie, c'est juste pour rigoler.
1: C'est rigolo!
0: Et pour rouler des bons gros pétards de drogue, rien ne tel qu'une certaine plante qui nous vient, elle aussi, de l'autre côté de la flaque. <rire>
1: Le tabac. La folle histoire du tabac commence en 1492, quand Christophe Colomb rencontre les populations locales des Caraïbes et constate qu'il fume des gros pétards. Non, non, je ne me trompe pas. C'est comme ça que Mais ce bah sera... C'est dé... ce dont je parlais avant. Ouais, pas... comme par mmh. hasard, quoi. Mais ceci dit, c'est vraiment comme ça que ça avait été nommé à la base, parce que c'est comme ça qu'avait été décrit la première fois ces feuilles enroulées en cône, rempli d'herbes sèches allumées à une extrémité et que la fumée alors produite est inhalée par l'autre bout. C'est l'espagnol Bartholomé de las Casas qui utilisera le mot pétard car ses tissons lui rappelaient ces cônes en papier que l'on allumait pendant la Pentecôte. Alors, oh. voilà. Donc je ne suis pas allé voir euh, c'était quoi les trucs spécifiques à la Pentecôte parce que bah, je ne suis pas religieux donc voilà, j'ai une, une culture de blaireau euh, à ce niveau-là. Mais bon, on va croire Bartholomé de las Casas sur parole du coup. Et quand la plante est ramenée en Europe... Elle ne sert au début que de déco. Et c'est à partir du XVIe siècle euh, qu'elle est utilisée pour la première fois en Europe par le médecin du roi en Espagne, donc qui l'a qualifiée alors de médicament universel. Bah D'ailleurs, figure-toi que même en Suisse, maintenant, même toujours actuellement, c'est considéré comme une plante décorative. Ah ouais Bah donc écoute. Du coup, tu euh... as le droit de l'avoir chez toi. Bah en, en France aussi, tu peux avoir du tabac euh, à, de façon décorative, de façon à but décoratif. Par contre, tu ne peux pas cultiver du tabac pour en consommer le produit, quoi. Parce qu'il y a un monopole ou d'État ou je sais pas quoi là-dessus. Ah bah oui, logique. Ouais, donc voilà. Et le tabac, donc, de son petit nom, Nicotiana tabacum, tabacum est une plante néotropicale nitrophile qui a besoin donc d'un climat chaud et humide et d'une terre riche. Elle se compose d'un alcaloïde très puissant qui a des vertus apaisantes. Ah bah, évidemment, la nicotine il n'est d'ailleurs pas difficile de faire le parallèle avec d'autres plantes avec des effets similaires dus à d'autres alcaloïdes, comme le café et sa nicotine, et sa... Caféine. Caféine merci. <rire> la coca et sa cocaïne, et le pavot avec la morphine. La consommation de ces plantes en raison de leurs vertus est ancienne et largement répandue, comme quoi, on a toujours cherché les bons moyens pour bien se défoncer la tête. Ah ça, c'est universel et depuis l'aube des temps. Ah ouais, depuis l'aube des temps,
0: effectivement. Quand tu vois que même dans les fonds marins, tout ce qu'on retrouve toujours, c'est des amphores à pinard.
1: C'est comme quoi... C'est vrai. Mais alors, tu vas me dire, c'est quoi le problème avec le tabac Parce qu'après tout, on a même une comptine en France pour faire apprendre aux gosses que le tabac, c'est bien. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du bon, du frais, du râpé, mais qui n'est pas pourtant vilain-né. <rire> donc voilà, Bon bah, à la relecture, hein, on se voit clairement qu'il y a un problème, parce que déjà, cette contine prône la varie. et la discrimination basée sur des critères physiques. Donc en plus d'inciter à la consommation de tabac, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais peut mieux faire la contine quand même. Et donc le problème avec le tabac vient principalement d'abord de sa croissance, parce que cette plante, quand elle grandit, est extrêmement gourmande en substances radioactives, radioactive et... ouais. ouais mon gars Et elle en absorbe trois principalement Le thorium, le polonium et l'uranium Quoi qu qu Quoi Mais oui ça m'a étonné aussi Mais oui oui c'est le cas Et tu te dis bah, que bah sympa la plante Parce qu'elle capte ses substances à notre place Mais bon nous qu'est-ce qu'on en fait ce bon vieux tabac Bah on s'enroule des bonnes grosses clopes Donc voilà on est un peu con tu vois Ouais <rire> donc des clopes radioactives. Ouais. Et non seulement ça mais en plus d'ailleurs nous on la consomme Donc en la fumant cette plante et euh, la fumée du tabac contient environ 4000 composés chimiques Dont 250 sont dangereux pour la santé Et 50 sont reconnus comme cancérigènes Ah bah oui mais c'est marqué sur les paquets Ah bah oui oui oui, oui. Ouais, bah On est d'accord ah. Le tabac est fumé mais pas que Car il se chique et se prise également J'ai aussi vu qu'on en faisait des infusions Mais alors vraiment pas pour le boire Parce que ça doit être, ça être Bah c'est comme de boire un cendrier quoi. Bah ouais, genre, ouais, un ouais, comme ça quoi ouais. Mais euh, non parce que ça sert d'insecticide en fait Logique. Logique, voilà. Logique, Exactement. Oui. Mmh. Donc, même si on atteste la consommation du tabac à plus de 1000 ans avant JCVD, donc le fameux... Euh, ce fameux Jean-Claude. Ouais, on est d'accord. En Amérique centrale. Il faudra quand même donc attendre le 15e siècle pour qu'il s'exporte en Europe, et plus particulièrement donc en Espagne, où il sera d'abord cultivé dans les abords de Toledo. Et petite question pour toi, comment s'appelait le lieu, euh, le lieu dit, où était cultivé euh, ce tabac, donc euh, dans les abords de Toledo euh, Est-ce est que c'était Las Cigaretas Est-ce que c'était Las Cigarales Los cigarillos Ou Las Clopinetas ah, <rire> La quatrième, <rire> toujours. <rire> euh... Euh, moi, je dirais que... Est-ce euh... est que tu veux que je te répète ou quoi Non, non, c'est bon. Euh, non, non, là je, je dirais Los cigarillos. Et c'est une mauvaise réponse. Oh, merde Ouais, ouais, parce que c'était Las Cigarales. Et euh... Ah, ouais, mais non, mais moi j'ai fait allemand LV1, donc. Euh... Oh, euh, trou ouais. Trouve-toi des excuses. Bah, si, ya, ya, ya donc, euh, <rire> là, Du coup, c'est moins évident, tu vois. Et ce nom avait été donné donc, à ce lieu-dit en raison des invasions régulières de cigales, sigaras en, en espagnol, et qui donnera bien sûr le nom de ah. ah Exactement. Et pour la France, euh, c'est le moine André Tevet qui, de retour du Brésil, sera le premier à implanter la France. Euh, en sous forme de déco mais il faudra attendre que celle-ci soit présentée par le diplomate de France au Portugal au roi de France en 1560 Catherine de Médicis sera conquise et l'administrera sans modération à son fils François II, alors âgé de 10 ans et, et roi de France euh, par, par, ce qui euh, était normal à l'occasion, afin de soigner ses migraines, donc tu te dis tabac, migraine bizarre euh, bon celui-ci mourra malgré tout quelques mois plus tard Oh, c'est marrant oh, ça! ce bizarre oh, Je comprends pas, il avait mal à la tête et ouais. j'ai fait fumer des clopes. Euh. <rire> et, et il est, est mort! Ouais. Oh, il est mort! Et, oh, et succédera, euh... succédera à François II euh, Charles IX qui montera sur le trône de France à 10 ans. C'est pas également. Charles dit le chauve? Non, c'était Charles IX, donc le fils de Catherine de Médicis. Et c'est lui qui sera responsable du massacre de la Saint-Barthélemy, pour la petite histoire. Ah ouais! Bon, mmh. Il peut être chauve quand même. Mais euh... bah, à 10 ans, il était pas encore chauve. À l'époque, tout allait très vite. Ouais, c'est vrai, les, les choses allaient plus vite. Mais ça. bon, en gros, c'était pas un mec bien. Ouais, non, non, ouais. bah non c'est clair. Il avait quelques petits problèmes, on va dire. Et euh, donc, ce, ce diplomate qui présenta, donc, euh, qui introduira la euh, le tabac euh, à la cour du, du, du Royaume de France, comment s'appelait-il Nico Nicotine, Jean Nico, Max le rouleur de Roulax ou Robert morlaix
0: Oh bah euh, là du coup euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu évident.
1: Euh, Robert Morley Et c'est une très mauvaise réponse. Oh merde ben Mais ouais.
0: non mais, mais, mais...
1: mais parce que Robert Morley c'est la version française de Bob Marley mon gars. Ah oh, la vache. Putain j'étais sûr que t'allais... Ah, ah non là je suis tombé... Ah, je non mais là je suis tombé à fond 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 dans je le panneau. Fait, là j'ai fait U. Oh, là, là. Et non car il s'agit de Jean-Nico. Mais Jean ouais, Nico. Jean il a Nico. juste un prénom déjà, Jean Nico. Bah, bah ouais, mais bon, il a pas choisi hein, mon gars. Et, euh, et oui, donc il s'agit bien de euh, Jean Nico qui donnera, enfin pas lui, mais les des botanistes qui euh, en hommage à Jean Nico lui donneront donc euh, le, le nommeront le la plante donc euh, Tabac Nicotiana Tabacum en référence à Jean Nico. Ah. C'est fou. Ouais. Malgré tout, le tabac devient très vite une grosse manne financière et euh, dès le 17 siècle donc à peine un siècle plus tard, il sera cultivé partout dans le monde. Ça va très très vite. Du Japon à la France en passant par la Turquie et les États-Unis. Mais il faudra attendre le 19e siècle vraiment pour que euh, l'Espagne, en l'occurrence, produise les premières cigarettes manufacturées. Ah, les vrais blondes, quoi. Ouais, les vrais les blondes, indus, les, les bonnes. fagots, tu vois. Ah quoi. ouais, ouais, grave, ouais. Donc grâce à, à sa commercialisation, la consommation du tabac va exploser. Et malgré une prohibition au 18e siècle en France... La consommation va progressivement monter jusqu'à atteindre 17 millions de cigarettes par an à la fin du 19e siècle. Pas mal, non C'est français. <rire> Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que... Comme dirait Orson Welles. Mm -hmm, effectivement. Mais ça ne s'arrête pas là parce que dès 1926, on passe à 10 milliards de cigarettes consommées par an en France. Des milliards Des milliards, mon gars. <rire> Et en 91, on passe la barre des 100 milliards. <rire> C'est fou, quoi. Et cette tendance accélérera grandement avec la Seconde Guerre mondiale euh, et les G.I.s américains qui, alors déployés, apporteront leurs blondes, euh, les clopes, hein, pas les femmes en, en québécois. Avec leurs clopes, leurs barres de chocolat et leurs chewing gum mm -hmm, Exactement. Et qui les distribueront notamment sans hésitation à la population locale. Surtout aux enfants. Mm -hmm. Exactement. Un peu plus tard, euh, les années 50 verront euh, les débuts de la publicité de masse. Panneaux d'affichage, cinéma, journaux, etc. On pense par exemple au Marlboro Man. Donc ce fameux cow-boy euh, modèle de virilité et toutes ces touti quanti, mais c'est surtout à cette époque la porte ouverte à des pubs avec un tel niveau de conneries atteint donc par les cigarettiers pour euh, pour les vendre que ça en était mais ce niveau de conneries mais stratosphérique quoi. Et d'ailleurs petite question, lequel de ces slogans euh, inventés par les cigarettiers est faux Attention ils vont tous se paraître plus absurdes les. les oui bien les sûr autres. je sais ouais. j'imagine bien ouais. Alors euh, la marque Tipalais. Euh, vendra sa marque en disant soufflez-lui au visage et elle vous suivra partout c'est de toute beauté mm -hmm. Lucky Strike dira votre protection pour toute irritation de gorge liée à la toux euh, 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 mm -hmm. on est d'accord Gitane dira elle est pas blonde mais elle a bon goût et Marlboro dira avant de me gronder fume plutôt une cigarette maman alors, selon toi, ah, c'est pas facile. Hein. Ouais. Type palais, la première, c'était quoi déjà Soufflez-le Soufflez au le visage et visage, elle vous suivra partout. Parce que sur la, sur la, sur la photo, tu vois en fait une, euh, un homme qui crache sa fumée de cigarette au visage d'une femme. Celle-ci, si, je dirais qu'elle est vraie. La deuxième... Euh... Votre protection pour toute irritation de gorge liée à l'atout. Moi, je c'est celle-là qui est fausse. Et c'est-tu, encore une fois, une mauvaise réponse ah, C'est
0: pas possible <rire> non, pas...
1: Parce qu'il s'agit de Gitane avec elle est pas blonde mais elle a bon goût ça c'est mon cru ça.
0: <rire> ah mais non mais t'aurais pu te... aurais ah, pu être le héros de 99 francs. moi je... Voilà, <rire> non, je te dis voilà, c'est pour ça que
1: je me suis fait avoir. Ouais. Mais bon. Donc on passera évidemment euh, sur euh, d'autres exemples comme la marque Viceroy qui prétendait que la clope était appropriée aux sportifs. Ouais, bah savoir. Après. après,
0: honnêtement, est-ce que t'as pas vachement plus la classe si tu fumes
1: une clope avant de courir le 100 mètres C'est que ça l'air. non, franchement, ouais. franchement, franchement. Et euh, la marque Clan, euh, euh, qui était du tabac à pipe, qui a sûrement l'une des pubs les plus misogynes, où tu vois en fait sur la, la photo donc, une femme agenouillée au pied de son mari euh, dans son fauteuil qui lit un journal. Et le slogan c'est J'aime que tu fumes la pipe et j'adore la, la Romunique de Clan. C'est quand, euh, quand même de, de toute beauté. C'est très quoi. bizarre. C'est très, très bizarre. Ouais, effectivement. Donc, on peut donc voir à travers ces pubs que les premiers consommateurs visés étaient les hommes. On lui a ensuite prêté des vertus de minceur ou d'émancipation pour attirer les femmes. Mais les cigarettiers ne vont pas s'arrêter là, car euh, comment est-ce que tu fais pour fidéliser ta, ta clientèle sur le long terme Tu les chopes très jeunes. Et c'est notamment donc les adolescents qui seront visés. On ah voit... oui, oui, les Black Devil. Hein Les Black Devil. Les blagues, ça c'était les cigarettes avec euh, oh. du, le papier enduit de chocolat. Oh oui, mais oui, c'était dégueulasse d'ailleurs. Qui était absolument immonde. Oui, euh, oui. Ouais. Donc euh, bah justement, on voit apparaître des paquets donc plus jolis avec une esthétique euh, plus euh, catchy, on va dire, ouais, coloré, ouais, tout ça, ouais, exactement. Ouais. Des cigarettes aromatisées, donc, et même euh, donc. Alors je sais qu'en France ça l'était, c'est sûr. Je sais pas pour les autres pays, mais les paquets de 10 Ah ouais, mais, mais bah, ça c'était clairement pour les je... pour les jeunes. Toujours quoi. en Grande-Bretagne. Ah ouais? En Grande-Bretagne, tu peux acheter des paquets de 10. Ouais. Ok, ouais. ok, ok. Mais bon, clairement, le public visé, c'est pour les jeunes, hein, parce que ça coûte, bah, du coup, de deux fois moins cher. Ouais. Et, euh, et voilà, quoi. Mais euh, donc, clairement, tout est mis en, en place de la part des cigarettiers pour rendre la clope attractive. Des documents retrouvés euh, datant des années 70 dans, dans les archives de ces entreprises prouvent même les stratégies mises en place pour attirer un, un public toujours plus large et où on peut voir qu'ils se dédouanent de toute culpabilité sur le plan moral. Alors, avant de rentrer dans le... Dans le gras, dans, dans le gras. Dans le gras, dans, dans le gras ouais. ouais. J'ai quand même une petite question. Enfin, dans le goudron, si je devrais dire. Oui. Eh, petit pas coquin, euh... le, Tu vois, le... que dans le Petite question pour toi avant de rentrer dans le vif du sujet. En 1996, Stéphane Singbond bat le record du plus grand nombre de cigarettes fumées en un minimum de temps. Quel est ce record Avoir fumé 80 cigarettes en une minute c'est beaucoup, <rire> <rire> je suis confiant, beaucoup oui. avoir fumé 800 cigarettes en 6 minutes c'est beaucoup uh -huh. avoir fumé 4000 cigarettes en 9 minutes 30 ou 400 cigarettes en 15 minutes ce qui est beaucoup également ce
0: qui est beaucoup également bah, moi j'ai l'image du mec dans le records là' tu sais, qui en a euh, ouais. tu vois <rire> quand a la bouche quand ouais. elle la bouche là et euh... Alors pour le
1: coup c'est pas ça et... ah, assez... il, il a pas elle ah, les a le... fait à la
0: suite euh, bah, je vais t'expliquer après mais d'accord euh, je dirais euh, 415 minutes. C'est ce qui me paraît le plus humainement 4, faisable. 415
1: minutes et ouais. c'est une mauvaise réponse. Encore mais c'est pas
0: possible, enfin <rire> Mais, mais qu'est-ce qu que j'ai fait <rire> Ah Parce ah, que la bonne réponse c'est
1: 800 cigarettes en 6 minutes. Nom de dieu Nom de dieu Effectivement. <rire> ouais. non, et en fait, il avait euh, créé un dispositif, une espèce de roulette qui lui permettait de les fumer comme ça tu sais, en faisant... enfin, bon, Là, vous ne pouvez pas voir, mais en gros, il avait une espèce de manivelle qui faisait tourner une roulette non, avec des attachées Le ça. mec,
0: ses poumons, c'est des bâtons de réglisse. Quoi. Je
1: Comment c'est humainement faisable C'est dégueulasse. La laine de chacal qu'il devait avoir, ah les gars. Ah. Quoi. Ouais, carrément. Euh, Revenons-en au... 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 à nos fameux cigarettiers, ces entreprises. Euh, donc c'est mettent les bouchées doubles hein, pour ratisser large. Et donc, encore une fois, se dédouaner de toute responsabilité par rapport aux effets néfastes liés à la cigarette. Il faudra des actions en justice à leur encontre, afin que l'opinion publique commence à changer son regard dessus. Plusieurs procès ont été intentés, et celui qui reste peut-être le plus célèbre, le plus marquant, euh, c'est euh, l'affaire Howard Engel en 1994. C'était un pédiatre euh, de, prof de profession qui intentera une, donc, une action collective contre les cigarettiers américains, euh, car... Euh, donc les accusants de ne pas avoir suffisamment informé le public du danger relatif à la consommation de cigarettes. En introduction de l'audition, donc il y a une vidéo, vous pouvez aller voir ça sur YouTube, c'est absolument lunaire, où euh, alors je ne sais pas si c'est le procureur ou le juge qui demande en ouverture de, de l'audience aux cigarettiers, donc qui sont sous serment, ah ça me parle, ça. Ouais, ouais. De, de dire si oui ou non... La consommation de tabac et la, et la nicotine sont dangereux pour la santé Et là tu peux voir littéralement un moment où tu as cinq euh, ou six hommes d'affaires Enfin tu sais les, les public relations je sais pas quoi là, Ouais les lobbyistes en fait Ils sont non. tous là euh, bah non absolument pas mais Non mon euh, gars Non c'est très très tu bien Tu veux pas une club d'ailleurs bon, ouais, non c'est clair ouais, donc, non, tu, mais... tu, tu assistes à un, mo un moment de mauvais soi et littéralement de mensonge qui est, euh, qui est absolument dégueulasse Mais malgré tout ça ne trompera personne parce que le verdict est catégorique et les cigarettiers seront condamnés, mais évidemment, bon, ils feront appel de la décision euh, d'indemniser euh, 145 milliards de dollars aux, aux consommateurs. Ils feront appel euh, qu'ils remporteront cet appel. Euh, la raison invoquée étant que la somme serait excessive. Oh, bah c'est oui, vrai. Bah oui, ce, le pauvre petit cigarettier. Oh bah oui, c'est con. Hein, bah c'est ça que les affaires sont dures pour eux. Bah ouais c'est ah sûr. Ouais. Hein. Mmh. Et surtout que cela pouvait conduire à la faillite de ces entreprises. Bah ouais. Bah oh, le merde oh, voilà. oh, Les pauvres petits. La Cour suprême euh, américaine permet malgré tout, dès 2006, que des actions individuelles soient menées en, en réponse donc, à ce procès. Et à ce jour, près de la moitié des actions menées auraient été remportées par les plaignants. Bon, c'est clairement pas du, euh, du 100%, mais bon, c'est déjà pas trop trop mal. C'est pas trop mal. Ouais. Donc, même si la clope a encore de beaux jours devant elle, euh, les pouvoirs publics se sont saisis du problème. Et on ne voit maintenant plus de pub, par exemple. Le prix des clopes a carrément augmenté. Et euh, les paquets euh, que les entreprises s'étaient cassés la tête à rendre plus attractifs sont maintenant indifférenciés, avec de gros messages du genre « tu fumes, tu meurs », avec des photos tout autant déprimantes qu'elles sont ridicules, je ah trouve. Ah non, c'est
0: Absurde. Euh, enfin, ouais, ouais, à ce stade, je veux dire, c'est presque, tu as
1: l'impression, c'est des photos qui viennent de Warhammer 000 C'est <rire> clair. C'est vraiment n'importe quoi à ce niveau-là. Et euh, il est également devenu beaucoup plus compliqué maintenant pour les mineurs de se procurer des clubs parce que les buralistes ne peuvent légalement plus leur en vendre Ça fait un certain temps même d'ailleurs. Ouais. Ouais, moi, je me souviens quand même que quand j'étais mineur, j'allais acheter des clubs. Oui, mais c'était si juste après la libération, ça. Oui, c'est euh, C'est pour ça. N'oublie pas. Meurs. Oui, oui, voilà, on est d'accord. Donc, clairement, le tabac et l'humanité, c'est une longue histoire. Euh, utilisé dans le passé comme une substance rituelle, puis comme une sorte de remède, le tabac est ensuite devenu un objet de mode. Toutes les données recueillies sur la consommation du tabac prouvent néanmoins que le tabac devrait être proscrit. C'est tabou, on en viendra. Tout bout. Mais oui, Mais oui Et contrairement à d'autres drogues qui peuvent avoir des bénéfices, le tabac ne semble que créer des problèmes, au contraire. Et dites-vous que même si Jacques Jelin chantait son amour de la cigarette, elle, elle aime surtout votre pognon. Et nous
0: voilà euh, dans le vrac de l'émission. Alors, c'est la séquence où on partage avec Sam euh, les aspects de nos sujets que l'on n'a pas forcément développé suite à nos recherches, soit euh, par manque de temps, parce que ça ferait vraiment trop de trucs à développer, soit parce que ces aspects sont trop vides, ou simplement parce qu'ils ne sont pas suffisamment intéressant
1: voilà ou que ça nous a pas inspiré ou... voilà ouais. et donc
0: par exemple dans, dans moi, par rapport au cannabis moi, il y a un truc en fait c'est le premier truc auquel on pense quasiment mais c'est le rastafarisme mm -hmm. euh, j'en ai pas parlé parce que c'est un sujet à part euh, donc je me suis dit ouais vas-y on va pas on va pas en parler juste ouais, sur un, un demi paragraphe quoi ça le fait pas euh, ce dont je n'ai pas parlé aussi parce que c'est un peu trop léger, c'est euh, euh, parce qu'on a fait récemment un épisode très intéressant sur les araignées. <rire> et, euh, et en fait, euh, j'avais vu une, une vidéo où ils avaient fait des expériences sur les, sur les araignées en leur donnant différents types de drogues. Ok. Donc, du coup, euh, et voir comment est-ce qu'une araignée tissait sa toile. Suite à l'effet des drogues. Ah, ouais, je crois, ouais, ça me dit quelque chose. Et ça. donc, tu vois, donc l'alcool, bah t'as des trous partout dans sa toile, <rire> genre c'est tout pour euh, la, la la cocaïne, c'est que du coup, elle fait que des traits, des des fils très très euh, hop 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 hop, mais c'est sans vraiment de cohérence, mais elle le fait très très vite. Ouais. Et alors le mieux, c'est le cannabis où elle se fait un hamac. <rire> Elle c'est une toile, tu vois, on va pas que se mettre dedans. Voilà, c'est <rire> comme quoi ça, ça a les mêmes effets que tout.
1: Quel stoner cette araignée quoi.
0: Bah on est d'accord. Et alors du coup dans cet esprit là, toi de quoi est-ce que tu as voulu ne pas parler
1: Alors euh, pas du tout en lien. Bon il y a deux trois trucs, mais euh, le premier truc que je voulais euh, mentionner, c'est hein, alors c'est pas du tout en lien avec la clope, mais c'est en lien avec les pubs misogynes et débiles. Euh, c'est notamment donc euh, la, la marque de Jersey euh, Paul Footique qui, euh, qui avait fait une pub absolument mais dégueulasse tellement dégueulasse qu'elle en est drôle et ultra misogyne où en fait tu voyais un homme euh, en slibard, en pull assis sur un, un fauteuil avec sa femme agenouillée hmm. à poil donc, ah, à poil aussi ce ah, c'est pas la même que Clan là c'est ah, vraiment euh, à, ouais, ouais. à poil à poil parce que voilà ouais, c'est une photo hein? en plus pour le coup et le slogan c'est un pull une pipe une femme beauté la vie putain ouais la vie putain ah ouais. Ouais, j'avais trouvé ça absolument dégueulasse ah non c'est sûr ouais et euh, ouais sinon de, euh, deux autres éléments que j'ai pas abordé parce que j'ai pas trouvé les endroits pour euh, pour le placer c'est le tabac de troupe qui était tabac administré euh, bah aux militaires ah bah oui, bah forcément, ça faisait ouais. partie des rations de base, ouais Ouais, bah exactement Mais bah bah en France, pendant le service militaire, euh, ils bah, avaient euh, leurs cartouches de clopes Notamment, euh... la France a été le premier pays à inclure euh, les rations de clopes, en fait, dans leur... Euh... C'est
0: presque à se demander si c'est pas pour ça qu'il y a ce fameux
1: cliché C'est du, du, du français qui fume des clopes, là, parce que bah, du coup, il les filait quand même à tous les mecs qui
0: faisaient leur service donc, ouais, du coup, ouais, euh... c'est clair
1: bah, Alors maintenant, bah, par contre, ce tabac n'existe plus Mais euh, Gauloise, la marque Gauloise, euh, continue de produire du tabac de type caporal c'est comme ça qu'il s'appelle, euh, qui était à l'origine un tabac qui était distribué aux caporaux, donc de l'armée, et qui était de meilleure qualité que celui de troupes. Et le dernier petit truc aussi également, euh, rien à voir, mais voilà, ça m'a fait marrer, euh, la plus vieille fumeuse de l'humanité. Brigitte Fontaine. Non, c'est également la, plus vieille, la femme la plus vieille du monde. Ah, Jeanne Calment. Ouais, exactement. La faim horde <rire> euh, T'as je la fais bien. Hein. Oh la vache je... oh, putain elle a ressuscité quoi. Elle a beau, elle a vécu jusqu'à 122 ans, mais elle a fumé une cigarette par jour toute sa vie. Ah que une seule. Ouais. Ah, c'est après... peut peut-être ça le secret. C'est après le déjeuner, elle s'enquiert un petit ballon de rouge avec sa clope et elle était contente. Ah bah putain. Mais elle a fumé jusqu'à sa mort. Ah comme quoi les lobbyistes avaient raison, ça ne fait pas de mal. <rire> c'est clair. Et toi du coup alors
0: euh, Bah alors moi, pareil, c'est plutôt on va dire des, des petits facts, tu vois, qui, qui ouais. pas forcément besoin de développement, genre. Euh... Euh, D'ailleurs, je peux même faire ça sur le forme d'une question. Euh, ah, mais... J'imagine que tu sais que Snoop Dogg a une personne dédiée à lui rouler ses gros blunts J'avais entendu,
1: j'ai vu ça. C'est ouais. une employée, un, elle, elle est salariée. Meilleure taf du monde.
0: Et, euh, et d'après toi, son, son salaire est de combien à peu près euh, je, euh,
1: Par mois, à l'année À l'année, euh... ouais. À l'année, année... allez, on va dire salaire brut. Bon, elle doit avoir un salaire quand même plutôt sympa, je pense. Euh... Bon, allez, on va dire 100 000 balles à l'année, quoi. C'est trop sympa même. Ah ouais C'est entre 40 et 50 000 dollars. Mais par contre, euh, elle doit être capable de rouler des
0: spliffs en permanence D'accord. Voilà. C'est un travail <rire> comme un autre. Il euh, y a l'âne de numéro bis dans euh, dans Mission Cléopâtre qui s'appelle Cannabis. Ah exact. Elle est eu Cannabis, eu ouais, cannabis. Ouais, ouais. Euh, Et donc euh, voilà. Il y a, un, y a un, un aspect surtout que je n'ai pas euh, que je n'ai pas développé, euh, mais c'était le euh, le lien entre Cannabis et cancer et donc le fait que ce soit donc une substance palliative euh, qui aide justement à réduire la douleur et, euh, et comme tu me l'as brillamment expliqué euh, que bah, c'est surtout pour euh, provoquer de la satiété parce que du coup les traitements, les traitements liés au cancer ont tendance à, bah, du coup, à faire maigrir parce que ça te fait perdre l'appétit et comme le cannabis ça te file une dalle monstrueuse et ben bah, il n'y a rien de tel que ça exactement, pour manger des bons pépitos na ya ya <rire> Eh bien, voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de choses, comme avec Fred et Jamy, seuls les vrais savent. Mm -hmm. euh, et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission très intéressante euh, dans deux semaines. Euh, D'ici là, pour, vous, pour nous témoigner votre soutien, vous pouvez nous donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, mais surtout, parlez de nous autour de vous. Le bouche à oreille Sam et moi, on trouve ça turbo formidable. Le bouche à bouche aussi.
1: Et le... Bon, ça a pas trop vous de rapport. Pouvez mais... faire les deux, vous mmh.
0: pouvez faire les deux, il n'y a pas de problème. Surtout parce que bah, nous sommes un peu des boomers et on aime bien les trucs à l'ancienne, mon gars.
1: <rire> et par contre, si vous n'êtes pas un boomer, nous sommes également sur les réseaux sociaux. Effectivement, nous sommes sur Instagram. Donc si vous voulez vous mettre au courant des prochaines sorties et voir les petites publications, bah, rendez-vous sur notre page sur Instagram. Hâte dans culture. Exactement.
0: Et là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous écoutez ceci, le soir... Euh... Et ou et une bonne journée Ou à n'importe quel moment Pour l'aspirateur, ouais. la douche Qu'importe Aux toilettes Allez à dans deux
1: semaines les gars Ciao ciao